0: Jeg tenkte jeg skulle starte med en liten historie fra jeg var liten, og det begynner å bli en stund siden, men vi var på hytta, og skulle butikken handle mat. Og så finner jeg noe som jeg har så veldig lyst på, nemlig kruttlapper. Ja, du kan slå det på Google hvis du ikke vet hva det er for noe. Men jeg spurte pappa om jeg kunne få det, hvorpå svaret var nei. Men det hender man er i den alderen, vet du, at man ikke tar nei for et nei. Så jeg puttet det i lommen og gikk min vei. Og så når vi kommer på hytta, så setter jeg meg utenfor, og så smelter jeg disse kruttlappene med en stein på steintrappa ute, så det blir veldig flott lyd. Og så kommer pappa. Han bare går forbi meg, han ser meg, jeg ser at han ser meg, og så går han inn på hytta. Og jeg sitter igjen der og kjenner at jeg har bare en sånn klump av dårlig samvittighet i magen, og det uten at han sa noe som helst. Du kan si det sånn at det, sånn oppdragelsesmessig så funket det jo, for jeg har i hvert fall ikke stjålet siden. Men den der samvittigheten. Det finns mennesker som tilsynelatende kan ta liv av mennesker, og kanskje til og med mange mennesker, uten at det virker som de har hverken dårlig samvittighet eller anger. Og så finns det de som snubler over en flue, og så har de dårlig samvittighet til lange tider etterpå. Vad er det der for noe? Hvordan går det an? Hvordan går det an å være så ulike? Og vad er egentlig denne samvittigheten? I store norske leksikon, jeg tenkte jeg må slå opp og få litt sånn leksikonsvung over det, der står det at samvittighet er en egenartet følelse av behag eller ubehag, hvorvidt en person opplever sine egne handlinger som moralske, rette eller gale, altså god eller dårlig samvittighet. Det finnes ulike teorier om vad samvittigheten egentlig er. Bibelen skriver faktisk en del om samvittighet, og jeg tenkte jeg skulle lese noen av de skriftsteden som jeg har funnet. Apostlenes gjerninger, Kapitel 24, der står det «Derfor er jeg, det er Paulus som sier det, alltid opptatt av å ha en ren og uskadet samvittighet, både om omfor Gud og mennesker.» I Apostlenes gjerninger, kapittel 23, så står det da Paulus sto foran dem, så han på dem og sa, «Menn og brødre, helt til denne dag har jeg levd for Gud med en ren og god samvittighet.» Og videre i ett et kapitel i Romebrevet, Kapitel 9, der står det, «Jeg snakker sant og lyver ikke. Min samvittighet og den hellige ånd i mig vittner på.» Ja, så kan du lese videre selv hvis du er interessert. Hvorfor er vi så avhengige av god samvittighet? Og hva er det som skjer om vi lever med dårlig samvittighet? Å følge Guds ord og åndens ledelse, det vil gi oss en sunn og god samvittighet hvis vi tror det som står i Bibelen. Men handler vi på tvers av samvittigheten vår, på tvers av det som vi vet er rätt og sant, da skjer det noe inni oss. Vi kan faktiskt bli syke. Det er vondt å gå med dårlig samvittighet over tid. Og faktisk så er det sånn att ved å gå med uoppgjorte ting inni oss, den dårlige samvittigheten, den gnager, og den psykiske, på måte, plagen, gir også noen ganger fysiske utslag, så du kan rett og slett få fysisk vondt i kroppen av å gå med dårlig samvittighet. Og faktum är att det også kan gå utover livet vårt med Gud, vi mister frimodigheten din Gud. Og for noen så resulterer det kanske også i avstand, og i noen tilfeller at man rett og slett faller helt bort fra troen. Og vi kan se si att det er så sånn som samvittigheten fungerer på gott og vondt. Har du hørt uttrykket at samvittigheten kan sammenlignes med en strikk? Det finnes store og små strikker. Noen går det lengre tid før de får dårlig samvittighet. Kan vi kalle dem syltestrikker. Mens andre har bitte små. har du sett reguleringsstrikker? De er så små, de er så bitte, 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 bitte små. men de er kraftige. Og det skal bare bittelitterand til før man føler på dårlig samvittighet. Noen kjenner strikken stramme raskt og trå tilbake, og da behåller jo strikken formen. Men noen har en strikk som de tøyer og bøyer og strekker og drar. Og fakta er at en strikk da, den kan skifte form. Og faktum er jo også det at det til slutt så kan en strikk ryke, og da kan man ende opp som samvittighetsløs. Det er mye som er med å påvirke, påvirke samvittigheten vår. Oppveksten vår, miljøet rundt oss, kultur, oppdragelse, religion, i det hele tatt veldig mange påvirkningsmuligheter er. Oppdragelse i enkelte kristne og religiøse familier har nok vært en plass som kanskje til tider har skapt noen sånne små registrikker for å holde oss til bildet, når det gjelder samvittigheten. Noen har vokst opp med dårlig samvittighet for alt, fordi at noen trodde de gjorde Gud den tjeneste ved å stramme strikken. Men så viste det seg senere at det var mer menneskeskapte bud og regler enn det var Guds bud og forskrifter. Og så kan vi jo stille oss spørsmål da, hvilke foreldre for eksempel som føler at de har gjort en 100% god jobb når det gjelder barna sine, og har kun, dårlig, kun god samvittighet? Nei, det er ikke så mange av oss som finnes. Men vi handlet i god tro. Men så viste sig seg at det kanskje ikke var så rätt som vi trodde den gangen. Og så kommer anger. Og så skulle vi ønske at ting som ble gjort var ugjort, ting som har sagt var usagt. Men som vi vet, om du har tyter i noe ut av en kaviartube, så er det ikke enkelt å få det tilbake igjen på tuben. Det er umulig å få det usakt som er sagt. Bibelen beskriver mye dette med god samvittighet. Noen har samvittighet til å spise alt, står det. Noen får dårlig samvittighet av å spise visse typer kjøtt. Så det ser faktisk ut for mig som at det går an, at det er lov å ha samvittighet på ulike plasser. Det behøver ikke å være feil, hverken med å ha disse kraftige syltestrikkene eller disse små reggistrikkene. Men vi kan ikke sette opp samvittighetsregler for andre. De kan være ulike i utgangspunktet, samtidig som Bibelen utfordrer oss på å ta hensyn til de med en annen samvittighet, en annen strikken enn oss selv. Jeg har lyst til å lese fra 1. i kapitel 10. Der står det «Hvis dere blir innbudt av en ikke-troende, og dere sier ja til å komme, kan dere med god samvittighet spise alt som blir satt fram for dere, uten å komme spørsmål. Men om noen sier «Dette er offerkjøtt», så spiser de ikke, av hensyn til han som sa det, og for samvittighetens skyld. Det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen, for hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? Fakta är att vi tar ansvar for vår egen samvittighet. Men så oppmuntres vi till å ta hensyn til andre for deres skyld. Å ta hensyn til andres samvittighet, det har noe med min modenhet å gjøre. Det er ikke noe man kan tvinges till. I 1. Peters brev, kapitel 2, så står det «For det er gott om noen finner det, finner seg i uforskyldt lidelse fordi samvittigheten er bunnet til Gud. Jag er bunnet til Gud i min samvittighet. Etter hvert troende menneske er selvstendige individer som selv har ansvaret for eget liv omfor Gud. Vi kan hjelpe hverandre, men vi kan ikke ta eller innta noens samvittighet. Det er noe som er personlig, og vi er personlig ansvarlig. Dette også selvfølgelig på godt og vondt. Og faktum er at vi oppdrar barna våre slik som vi tror er rätt i dag. Ut vår egen tro og vår egen samvittighet. Og det blir en håpløs tilværelse å skulle titte i på klokskapens bakspeil og tenke at «Åh, hjelpes mig for noen valg jeg tog den gangen?» Jeg nevner barneoppdragelse. Det kan henne du relaterer til noe annet, for det gjelder selvsagt alle situasjoner med valg i livet. Alle valg du har tatt er du selv ansvarlig for. Du vill mest sannsynlig gjøre det annerledes i dag, med mer kunskap, mer modenhet, mer kjennskap. Men fakta er at du trenger ikke å gå runt med dårlig samvittighet i dag. Det vill jo bare gjøre deg syk. Gå till Gud med det. Med den visdom og den åndelige modenheten som du har i dag. Be om tillgivelse om du kjenner det. det er på sin plass. Å en samvittighet er nødvendig. Uten den så hadde vi gjort mange ting som er helt uakseptabelt, både for Gud, men også for samfunnet. For fakta er at også samfunnet forventer at vi handler innenfor visse rammer. En sunn samvittighet stopper oss fra å gjøre ting som er dumme, og kanskje få oss til å oss om to ganger. Men når tre strikker ned over andre, det er ikke innenfor. Er samvittigheten dårlig og vi angrer, så trenger vi alle en ting som Bibelen snakker veldig mye om, og som kanske er selve kjernen i den kristne tro. Tilgivelse. For en liten tid tilbake så kunne vi lese en del overskrifter i mange aviser, og blant annet i VG så leste jeg en overskrift med, i forbindelse med intervjuet med Petter Nordtug, etter at han enda en gang hadde dommet seg ut ifølge han selv og mediene. Og så står titlen over «Tilgivelse blir tyngre nå», uttaler Petter Nordtug. Og det er grejt at Petter er fortvile over egen oppførsel. Det synes jeg er bare sunt at han er. Men han tenker at kvoten for tilgivelse har brukt opp. Men så er neste spørsmål jeg stiller meg, hvorfor av verden tenker Petter Nordtug på å få tilgivelse? I følge så står det at vi troende vi skal ha 70 gangen i hode, når det handler om å tilgi. Hvis folk tabber sig ut, ja, så skal vi ha 70 gangen i ho hode og tilgi 70 ganger 7, står det faktisk. Men i en jeg med spørsmålet. Hvorfor i all verden tenker Petter Nordtug på tilgivelse? Hvorfor skulle han trenge det? Det virker som han har, foruten de dumme tingene som hele verden får vite om, da, fordi det skrives i avisen, for utenom det så virker det som han har et greit liv. Det virker som han har nok penger, god familie, flotte venner og et støtteapparat rundt seg. Så hvorfor trenger han egentlig å snakke om dette med samvittigheten? For saken er den at ikke all verdens penger kan kjøpe en god samvittighet. Det er bare en ting som kan hjelpe oss, og det er tilgivelse. Og tilgivelse fra mennesker, det er godt. Men det vi trenger kanskje allermest og først og fremst, det er tilgivelse fra Gud. I Bibelen, i Hebrerbrevet kapitel 10, så står det «Derfor har vi frimodighet ved Jesu blod når vi går inn i Guds helligdom. På grund av Jesu död kan vi gå inn forbi forhenget til det aller helligste og komme til Gud. Fordi Jesus er vår øverste prest, så kan vi gå nærme Gud, fylt av tro på han at han vil ta imot oss.» Ved sitt blod har Jesus renset hjertet vårt och gitt oss en ny samvittighet som gör oss rene for Gud. Den ultimate tilgivelsen, altså. Den frelsende och tilgivende handlingen som Jesus gör på korset, den er for att rense din og min samvittighet. Han døde for å tilgi oss. Så har du dårlig samvittighet for noe, angrer du, ja, da kan du be Gud om tilgivelse. O du vill få det. Om det er noe du tror du har gjort som involverer andre mennesker, så kan det være på plass med Ett unnskyld. Et lite, men kraftfullt uttrykk. Men husk at den viktigste tilgivelsen du kan få, den er fra Gud. Og til sist, den eneste tilgivelsen du kanskje trenger. Ikke forvent tilgivelse av andre. De kan være på et helt annet sted i sin process, Men et unnskyld, det kan du gi uten att den andre part føler sig presset. Si unnskyld til mennesker, og be om tilgivelse hos Gud. Gud, han har god i matte, Och hans gangetabel den går mye lengre enn till 70 gangen. Han døde for dig. så du kan ta imot frelse og en ren og god samvittighet. I dag, uansett hvor dårlig din samvittighet måtte være, uansett hva du kjenner at du sitter og har det vondt for, så kan du komme til Gud om du angrer og har dårlig samvittighet. Løp Gud i møte. Han står med åpne armer og venter på deg.